0: Is het enige, anders hoor ik je niet. Ik hoor helemaal niks. Jou wel, maar geen uitzending.
1: NTO, Radio 1.
0: NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Hmm. Wat is een. Wat in 1975 heel klein begon als voetbaltoernooi... is nu een gigantisch zomerfestival Met veel muziek, theater en wel honderd voetstands. Kwakkoe. Hoe trouw is het festival nog aan zijn roots? En waarom is eten in de Surinaamse cultuur zo belangrijk? Maar ook serieuze kwesties hier in Amsterdam-Zuidoost. In heel Nederland lopen de kerken leeg... maar niet de honderden internationale kerken hier in dit stadstil. Hoe komt dat nou? En het slavernijverleden, speelt dat nog een rol in het leven van de zwarte Nederlandse gemeenschap? Zijn herstelbetalingen voor het slavernijverleden gepast of onzinnig? Live vanuit het Kwakkoefestival in Amsterdam-Zuidoost is dit Kwesties, het debatprogramma van de NTR. Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, elke zondag reis ik in deze knalgele bus van de NPO Radio 1. Chris Kast door Nederland. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. De komende weken reis ik naar festivals af. Wat inspireert mensen om zich ergens voor in te zetten? En als u even tussendoor mooie muziek wil ontdekken, dan zou ik zeker blijven luisteren. We staan hier buiten: het zonnetje scheen vanmiddag. Nu wordt er nog gevoetbald. Is er op diverse podia van alles en nog wat aan de hand. En wordt er heel veel gegeten en gegeven. Gemusiceerd en genoten. Ik sta dus op het Kwakken Festival tussen duizenden bezoekers. En Soul Diva Sarah Jane, die staat op het podium hier achter mij. Naast mij staat Yvette Forster, zij is directeur van het Kwakken Festival. Wat maakt Sarah Jane voor jou zo bijzonder?
2: Uh, ik ken haar al vanaf ze begon als kleinkind, maar ze heeft een hele eigen stijl. Het is niet iemand die koffers uh, 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 doet zoals The de, de, de Voice of Holland of, of allerlei talentenshows. Zij heeft haar eigen nummers en daarin heeft ze ook haar eigen stijl. Dat maakt haar zo bijzonder. Ondertussen gaan we vanaf het Kwakkoe Festival naar Mark Brasser om verder
0: te praten over tennis.
3: Ja, we zitten in de tiebreak van de vijfde set. Er is bijna vijf uur gespeeld tussen Roger Federer en Novak Djokovic. En nog altijd heeft deze partij geen winnaar. 12-12 was het in de vijfde set. De nieuwe regel ging toen in werking dat er bij 12-12 een tiebreak wordt gespeeld. En in die tiebreak is het 6-3 voor Novak Djokovic. Hij heeft uh, matchpoints. En de vraag is wat er nu gebeurt. Want we zien een challenge van Djokovic. En wat beslist de umpire nu? Ik denk dat het punt moet worden overgespeeld. Ja, Djokovic dacht even het uh, punt uh, binnen. Te hebben, omdat er een foute call was van de lijnrechter. Djokovic werd in het gelijk gesteld. Maar de umpire zegt: nee, het punt moet worden overgespeeld. Djokovic, je krijgt het punt niet gratis. 6-3, 3 matchpoints voor Novak Djokovic in deze fantastische finale. Federer, 37 jaar, staat er nog altijd. Gaat goed mee, blijft geweldig spelen. Heeft 2 matchpoints gehad in deze wedstrijd bij een stand van 8-7. Maar gaat hij er dan nu toch af? Verliest hij dan toch deze partij? Ja, hij mist de bal. Krijgt hem op de blad van zijn racket. Een vuurpijl van. Roger Federer. En het is het lachende gezicht wat we zien van Novak Djokovic. En natuurlijk ook van zijn familie op de tribune. Vijf uur gespeeld. En het is d- 13-12 in de vijfde set in het voordeel van Novak Djokovic. En arme, arme, arme Roger Federer. Twee matchpoints heeft hij laten liggen. Hij heeft zijn kansen gehad om deze partij te pakken. Twee matchpoints op eigen service. Maar hij heeft het niet gedaan. Geen 21ste Grand Slam titel voor Roger Federer. Maar wel de 16e voor Novak Djokovic. Geweldige partij, heroïs. No, Novak Djokovic, de winnaar op Wimbledon 2019.
0: Jeetje, dat was Mark Brasser. Wat een bizarre partij. Vijf en een half uur gespeeld. En dan met dit als uitslag. Ja, we hebben het vanaf het Kwakkenfestival allemaal niet mee kunnen maken. Hè? Want hier was geen scherm. Nee, en ik heb ook
2: totaal geen verstand van tennis. Ik kijk er nooit naar. Sorry, sorry.
0: Nou ja, 5,5 uur. Ik heb zelf vroeger tennis gespeeld. Dat is echt wel een monsterpartij. Zijn er wel eens muzikanten die vijf en een half uur achter elkaar optreden? Nee, dat is onmogelijk. Nee, dat kan niet. Nee. Respect voor die mensen. Topsport dus met een bizarre uitslag... en een enorme wedstrijd waar lang over doorgesproken zal worden. Natuurlijk ook over Kwaku. De komende periode, deze editie, die staat weer klaar. Tot aan 4 augustus is er elk weekend feest. Door de week is ook nog voor mensen interessant weer naartoe te komen?
2: Nee, want door de week zijn we dicht. We zijn alleen open in het weekend en twee vrijdagen. Dan hebben we speciale concerten. Helaas.
0: Kijk jij nog... Ergens naar uit En Net Sarah Jane, die nu aan het optreden is, die, ken je al van vroeger. Staat er een band of een artiest geprogrammeerd dit komende kwakkenfestival waar jij zeer naar uitkijkt, Yvette?
2: Nou, aanstaande vrijdag Incognito en uh, Jocelyn Brown. En dan uh, uh, vrijdag 2 augustus Grupo Nietje, de wereldbekende salsa band uit Colombia. Dus dat zijn twee dingen waar ik absoluut naar uitkijk. En uit Suriname hebben we uh, Nax Caseco Loco. Die wilde ik al heel graag hebben en die zijn er eindelijk uit Suriname. Nou is Kwaku meer dan een festival alleen met food en gezelligheid en
0: lekker eten. Wat is de essentie van het Kwaku Festival voor u?
2: Um, het is een familiegebeuren. Als je hier om je heen kijkt dan zie je baby's, oma's, jongeren, jongvolwassenen, bejaarden. Je ziet alles en iedereen verenigd op dit festival. En dat maakt het zo uniek volgens mij. Want er is voor iedereen wat wils. En uh, dan, je voelt ook de saamhorigheid van de community. Het is een community festival die naar een hoger platform geteeld is.
0: We lopen, Yvette, naar ons teentje toe wat we hebben opgebouwd. Waar ook heel bizar, gewoon zomaar hier op een paar stoeptegeltjes... en in het grasveld een waanzinnige band klaarstaat. Er staan hier tien leden van de Roy Koselleck Band. Die hebben vanmiddag opgetreden en we zeiden... kom even langs en moet je kijken
2: wat hier gebeurt. Ja, dit is fantastisch. Het is een steengoede band... En ik vind het ook zo fijn dat ze uh, samenspelen met Drummers, met panspelers. Uh, dus dat, dat maakt deze band ook uniek. Het is alsof de enige band die een verhaal vertelt. Dat ze naar wijken gaan of muziekstromingen uh, opzoeken waarmee ze samenspelen. Wij lopen naar ons tentje wat voor vandaag is ingericht als kwestiestent.
0: Ondertussen denken wij ook nog heel even aan die monsterpartij... die net gespeeld is in het kader van Wimbledon. En ga ik even plaatsnemen naast Roy Groenberg. U bent opgeleid als sociaal-cultureel werker. U was in 1975 een van de oprichters van Kwaku En was tussen 1976 en 1985 directeur. Het begon niet als een festival, maar als een kleinschalig voetbaltoernooi. Vertel...
4: Nou, het, het was niet begonnen als een kleinschalige. Oh, voetbal het was meteen doen, al groot. Ja. ja, natuurlijk was het uh, meteen al groot. Want uh, er kwamen al uh, mensen uit het buitenland. Er kwamen mensen speciaal voor uit uh, Suriname. Uh, En natuurlijk is het uh, jongerencentrum Kwaku Zomervoetbaltoernooi uitgegroeid tot wat het uh, vandaag uh,
0: is. Want heb ik het goed begrepen dat het oorspronkelijk ook echt voor de jongens en de meisjes was die tijdens de vakanties niets te doen hadden. En hier maar moesten blijven hangen als het ware in de Bijlmer en Amsterdam Zuidoost.
4: Ja, dat dat was wel zo. Maar uh, vroeger, uh, vroeger was het zo dat de mensen die niet op vakantie konden... Die, dat werd door het jongerencentrum ook georganiseerd. En dan konden de mensen die niet op vakantie konden, die konden zich vertieren. Maar we constateren vandaag aan de dag... dat de mensen en nu geen geld hebben om op vakantie te gaan... en niet alle mensen hebben geld om vandaag de dag in het park te zijn. En we horen wel eens dingen dat ja, mensen die met kinderen komen... die proberen een sneetje brood mee te nemen voor de kinderen... dat het brood wordt afgepakt en weggegooid. Ik Ik zeg dat niet niet om de, de mensen van vandaag onwelgevallig te zijn, maar ja... Ik ben gevraagd om te vertellen wat, wat ik ervan vind. Maar ondertussen zitten we naast Yvette. En jij
5: bent de directeur
0: van het huidige dat, dat Die heeft jouw dan. functie overgenomen. Is dat zo? We hebben nee, ik ook even ons gegeven. Het kost 7 euro om binnen door. te komen. Ja, ja. En de consumpties zijn best wel aan de prijs. Surinaams biertje, 3,5 euro. Is het inderdaad zo dat je niet mag picknicken en je eigen spullen mee mag
2: nemen? Nee, dat kan niet. Het is een festival met een, 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 een hek omheen. En er moet entree betaald worden. En dat is bedacht om het festival. Uh, Hoe noem je dat? Beheersbaar te maken. Ik bedoel, iedereen weet dat de huidige vergunningseisen van festivals immens groot zijn. Immens heftig. Je moet aan allerlei eisen voldoen. En als je dat niet doet, en zeker als je zo'n groot festival hebt, dan kan je dat niet organiseren. Dus er moet geld komen. En nu hebben wij het laagste bedrag in heel Nederland, ik denk in heel Europa, voor een festival. En mensen die het niet kunnen betalen... Uh, die hebben een stadspas met een groene stip. En dan kunnen ze voor 1 euro het festival in. Kinderen uh, tot 13 jaar betalen niet. Die kunnen gratis naar binnen. Het um, ja. dus blijft eigenlijk alleen rooi dan dat picknicken
0: over...
4: Ik kan geen boterhammetje mee naar binnen sneaken of een nasjeetje. Ik zit zit niet te meren nu, maar ik ben ook ook woordvoerder van mensen die mij dingen vertellen. Maar laat me me mij haasten dat we blij zijn... dat het zomervoetbaltoernooi van jongerencentrum Kwaku wat begonnen is in 1975, ja, dat het uh, zoals vele andere orga- uh, organisaties in Nederland... Ja, uh, zijn gestorven. Maar dit is blijven leven. Ja, en dankzij en, Yvette. En wij staan, staan
0: naast het voetbaltoernooi. Er ligt een mooi blauwe matje. Er wordt echt serieus gevoetbald. We zijn hier al van een uurtje of vier. Ja, er is echt gewoon ook heel veel sportiviteit, Yvette. Allerlei teams vanuit de buurt, of hoe moet ik me dat voor me stellen?
2: Dan kan je die vraag even herhalen, want door het lawaai kon ik het
0: even niet horen. Zijn de teams uit de buurt of komen ze vanuit heel Nederland?
2: De teams komen uit heel Nederland. Uit de buurt, maar ook uit... We hebben ook een daklozen toernooi. We hebben een een vluchtelingentoernooi. We hebben een een roze toernooi. Uit heel Amsterdam en Nederland komen die uh, voetbalteams. Maar dat was vroeger ook al zo. Ik kan me herinneren toen ik studeerde in Wageningen. Ik voetbalde niet, maar de de studentenjongens uit Wageningen... die kwamen naar Amsterdam om hier te voetballen. Dus dat is al vanaf, Roy zei het al... vanaf het begin dat mensen van heinde en ver naar het toernooi kwamen. Meneer Groenberg, ik wil even even
4: aanvullen, want uh, ik ik hoop dat vandaag aan de dag dat uit dit voetballen dat er ook jongens doorstomen naar, 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 naar Oranje. Want we hebben hier jongens gehad zoals Babel, Gullit en allemaal Zijn Allemaal mensen van het voetbaltoernooi van Jongerencentrum Kwakko. Ik hoor aan uw stem en aan uw passie als je praat
0: over het voetbal... dat dat een belangrijk onderdeel is van het Kwakko-festival. Ja. Wat nog meer? Wat is volgens de directeur de essentie?
4: Opmoeting, uh, uh, communicatie. Uh, voetballen was uh, de rode draad. Ik heb begrepen dat vandaag aan de dag, uh, ja, het het, het, het komt langzaam op gang, het voetballen. Daar zijn we erg uh, erg blij mee. Maar uh, ja, je kunt natuurlijk niet zeggen van laat het voetballen weer een rode draad zijn. Ik zelf kan niet meer voetballen. Ik hou niet zoveel van barbecue. Ik zou zeggen: ja, laten we andere dingen, ook andere dingen bijzetten. Dat je bijvoorbeeld een ticket kan winnen naar, naar Suriname.
2: Ik <laughs> vind dat wel reageren. Dat soort zaken. Begrijp maar even snel de microfoon nou, kan. van Hoijgenberg. Dat er kan, staan hier de event. dames van Wie Egi Kierke. Van de EBG-gemeente die staan hier. En als je een lot koopt, dan kan je een ticket winnen naar Suriname. Nou, fantastisch. We ja, staan daar verderop. We hebben hier niet alleen dat is, dat
0: is, voetbal. Dat is mooi ontmoetingen. Maar, uh... Roy, We gaan hier even verder vragen aan een waanzinnig bekend iemand. Ik vond het fantastisch om ik te werken, als de Miranda. Dat u hier binnenkwam. En iedereen zei: hallo, ik ken is u van binnenste ben buiten ben dat ben koopprogramma. Nou, de Amsterdam-Zuidoosten gemeente staat natuurlijk ook bekend. 150 culturen zijn hier, dus ook 150 eten. Culturen. Dat zie je bij kwakkoe. Je ruikt het ook als je hier rondloopt. De geuren komen je tegemoet. Verse groenten, snacks, cake's, koekjes, bloedworst, barra's, fledders, gegild vlees en ingemaakt zuur. U bent vast geïnspireerd geraakt, ook vandaag weer. Maar het was natuurlijk al in uw jeugd dat u door uw Surinaamse vader en uw Nederlandse moeder en uw half-Indische oma en uw Antilliaanse man gerechten maakte uit alle windspreken. Wat hebt u vandaag gezien wat u
6: lekker lijkt? Nou, alles, maar ik was uh, goed voorbereid, want ik was hier vorig jaar. En toen uh, ben ik rollend de deur uitgegaan. <lacht> en uh, ik heb gewoon niet kunnen slapen, zo vol was ik. En toen vandaag was ik met een vriendin al in Amsterdam. Toen zei ik, nou, laten we eerst even gaan lunchen voordat we überhaupt naar Kwaku gaan. Nou ja, dat is toch ook raar, bij Kwaku is juist gewoon hier eten op straat. Ja, maar dan ga kiezen. Anders ben je te veel. En dan denk oh, je: dan ga je dit, 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 en dan, en dan ben je van alles aan het eten. Dus nu was ik goed gevuld gekomen. En ik heb hem kunnen beheersen. Maar ik heb wel genoten van alle geuren. En alles wat je wist. En het lijkt er wel elk jaar meer. Ja, de ja, waren ook vanmiddag moeilijk. even
0: aan het kijken van hoeveel eetentjes uh, zijn, en hoeveel zeg maar kooptentjes. Nou, zie je wel heel leuk dat er een aparte plek is voor de kinderen, waar ze ook in een draaimodeltje kunnen zitten. Maar het is overwegend food wat je hier ziet. Ja, fantastisch toch? Ja, het is mijn droom altijd weer, elke keer weer. Je bent natuurlijk zelf meesterkok en een echte foodie. Dat horen we ook al nu jij zelf zegt: oh, vanmiddag eventjes gaan lunchen. Heb jij uh, hier producten gezien of gerechten waarvan je denkt: hé. Hey, dat is echt heel bijzonder. En ook bijzonder dat dat hier op het festival ook is.
6: Ja, ik ben altijd, uh, ik ben altijd blij als ik knippa vind. Dat zijn uh, vruchten. Die eet ik van mijn jeugd. Ja, ze lokal. liggen hier
0: daar. Achter, achter onze bus liggen ze. Niet waar. Ja. Waar? Ja, van die, dat zijn van die, ja, ze liggen daar achter. Serieus, ja? Ja, nee, ja. Je kan niet
6: weglopen. Want dan poppen oh, ze in de, in de toch, Ik ging <laughs> bijna weg of ik stik in de pit straks. Maar ja, ik zie ze niet. <laughs> ja, nee, die zijn echt, daar ben ik altijd zo blij. En het is ook altijd weer even zoeken, dat is mijn missie. En ik ben altijd op zoek naar de lekkerste gebakjes. Ja, echt, dan vind ik ook altijd weer een feest. En, en waar is die goed, is die niet te droog? Dus ik ben altijd wel, ik zit nog steeds als de knipper uit te zoeken nu, hè. Ik zit niet meer rustig nu. <lacht> nou, het festival duurt in ieder geval qua
0: optredens nog tot tien uur. Als ik jou zo hoor, kom je dan allemaal specifiek voor artiesten hier? Nee. Nee,
6: slecht hè? Het nee. antwoord is nee. Ik kom hier voor het eten. En mensen kijken. Oh, vind ik het zo leuk. Ik kan echt uren gewoon zitten en iedereen kijken. Ja, verkeerlijk.
0: heerlijk. En, en als jij, eten. want je bent hier ook al een tijdje... wat is jouw waarneming? Yvette zei net van... nou, het is kleurrijk,
6: het is jong en oud... en het zijn allerlei culturen, het is gemixt. Ja. Ja. Iedereen komt bewust en iedereen uh, die, uh, die kleedt zich netjes aan. Het is niet zomaar een festival. Iedereen gaat in mooie kleren, uh, komen ze hierheen... en het is echt een feest. Ja, het is echt... Uh, en ik heb al een paar oude jeugdvrienden gezien... Het is een soort reunie hier ook altijd. Maar gewoon ja. vrienden vrienden of ook waar je vroeger ja, je ook je hoofd had. omgedraaid. gedraaid. Ja. Oh. Ja, 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 dat doe ik ook. Ja. <laughs> dat ik denk, oh ja, wil ik even niet zien.
0: Ja. Oh, maar ik vroeg natuurlijk ook degene waar je een oogje op hebt gehad. Maar juist degene waarvan je dacht, nou, die hoef ik even vandaag niet nee, te want, zien. Nee, want daar heb ik mee getrouwd. Dus dat is goed <lacht> gekomen. Roy Groenberg, ik hoop dat u mij kunt horen. Want u zit buiten op een uh, nou ja, lekker stukje steen bij het gras. Heerlijk te genieten van alles wat voorbij komt. De Bentie al uh, opgetast, klaar. We hadden het natuurlijk net even over het festival. Zoals u het hebt aangetroffen, voetbal. Is het wat u betreft nu te groot geworden?
4: Te commercieel? Nou, Nederland is een commercieel land. Te groot zou ik niet willen zeggen, want alles wil groeien. Vergeleken met uh, 1975, toen wij begonnen, is het gegroeid. En uh, je kunt niet zeggen dat uh, Amsterdam Amsterdam Zuidoost er niet van geniet. En ja, we hopen dat dit zo lang mogelijk uh, blijft. Maar ik blijf pleiten dat het voetballen in de oude glorie wordt hersteld. Zodat jongens die in de Belmer wonen, ook via dit toernooi door kunnen stromen naar naar na Oranje, om het maar zo te zeggen. Nou,
0: Hebben jullie het wel ooit vanuit de wijk geïntroduceerd? Hè? Zoals u al zei, in het begin van de jongens konden niet op vakantie... en het werd van voetballen, lekker eten erbij. Het staat bekend als multicultureel. Als ik om me heen kijk, zie ik inderdaad wel heel veel mensen... ook jong en oud en ook kleurrijk... maar het wel overwegend uh, Surinaams-Antilliaans wat hier
4: komt. Klopt dat? Ja, ik wil meteen een beroep doen op Wit Nederland... om nou eens een keertje uit de, uit de bedstijl te komen... en meedoen aan multicultureel Nederland... <lacht> En wat is er dan
0: voor hen hier te halen als u denkt... Uh, nou, heel veel, een verwervingstekstje doen. Er zijn
4: er heel veel witte mannen die van zwarte vrouwen houden. <laughs> er zijn heel veel zwarte vrouwen die van witte mannen houden. Nou, er is uh, heel veel uh, ja, wat je kunt verkopen. Uh, ja, je weet, in Nederland uh, zijn wij verkoopvolk. En uh, ja, Afro-Caribische mensen kopen graag. Dus ik zou zeggen, wit Nederland... Kom uit de bedstee en kom, uh, kom de zaak verrijken. Kom hier zaken doen. Het kom hier bijna, zaken doen, ja. Het klinkt
0: bijna als een vers vleesmarkt... voor mensen die op zoek zijn naar seksuele relaties. U bedoelt natuurlijk niet zo, Nou, we verkopen zo, hè? ook
4: grond in Suriname. We verkopen ook bomen. We verkopen ook gezond water. Dus ik zou zeggen, nee, alle grappen op een stok. Maar ik denk dat uh, Wit Nederland nou eens een keertje echt mee moet gaan doen. Want integreren is een zaak van van beide kanten. Dan krijgen we een een fantastisch Nederland.
0: Nou, het is mooi door jou aangegeven, Rooie Groenberg tegelijkertijd... Heel jij net een pleidooi dat het wellicht te duur is? En nu is alles in de verkoop, zelfs Surinaamse huizen. U klinkt bijna als de commerciële verkoopman van het Kwaku-festival. Even terug naar dat punt dat het affordable moet zijn voor iedereen. Zouden de tickets niet gewoon weer gratis moeten worden? Ivet zegt dan, dat krijg ik niet geregeld. Wat is uw principiële mening? Ik heb dat niet zo goed
4: uh, verstaan, maar ik, ja, ik heb niet gezegd dat het te duur is. Ik heb gepleit dat er, er zijn mensen die dat niet kunnen betalen... En zoals u weet, de armoede in Nederland, dat, ja, dat, dat, dat is een feit. Er zijn mensen die dat niet kunnen betalen. Misschien dat de organisatie ja, toch een beetje naar die mensen zou moeten omkijken. Maar goed, dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat kan altijd. Dus uh, ja, ik, 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 ik pleit daarvoor. Maar laat me mij haasten om te zeggen dat heel Nederland, Amsterdam Zuidoost, blij is dat er Kwaku ja, jongerencentrum Kwaku voetbaltoernooi, zo is uitgegroeid tot wat het vandaag is. Sharon
0: de Miranda. U bent kok, foodie, En we hadden het net even over dat je hier... je picknickspulletjes niet mee mag nemen. Dan kom ik zelf uit Rotterdam. En daar is laatst bij een festival... ook alle zelfgemaakte lekkernijen... zijn door de festivalorganisatie... in de over gegooid. heeft geleid tot een raadsdebat. En burgemeester Abu Talib heeft gezegd... ik wil dit niet langer. Dat was overigens geen commercieel festival... maar een publieksfestival betaald met gemeenschapsgeld.
6: Wat vindt u? Uh, ja, kijk, ik weet ook dat als je hier staat met een etent, dat kost ook geld. Dus het is heel uh, vervelend als je hier betaalt om te mogen staan... om uh, je eten te mogen verkopen en iedereen komt met zijn eigen eten. Ik begrijp het wel aan de ene kant, ja. ja. En waar we het net over had... we zitten toch in een
0: wijk waar mensen vaak ook schulden hebben... sociaal, uh, nou ja, vaak afhankelijk zijn van de overheid... voor hun maandelijkse inkomsten... Sluit je dan niet mensen uit? Want zoals gezegd, ja, je kan hier voor onder de 10 euro niet eten. En nou ja, een drankje 2 euro, een biertje,
6: drie Ja, 50. Ik denk dat het bij iedereen verschilt is. Want er zijn ook mensen die zeggen, ik heb geen geld. Maar die roken ook wel een pakje sigaretten per dag. En dat is even duur als een festivalkaart. Dus ik denk dat er keuzes zijn die je moet maken. Ik uh, kijk even rond. Want ik denk dat het
0: heel erg tijd wordt voor muziek. En ik kan u vertellen als luister, u kunt helaas niet meekijken, want we hebben het tentje. Nou ja, ik kan het allemaal niet uitleggen, maar er zijn geen beelden. Er wordt wel door allerlei mensen zo direct gefotografeerd en gefilmd. Dus hou in ieder geval uw social media in de gaten, want we gaan zo direct... Toen naar een live optreden. Ik kan u alvast vertellen dat ik dat heel knap vind. Want als je hier luistert naar de cacafonie aan geluiden. Want op allerlei podia wordt er opgetreden. En hier een grasveldje. Er ligt nog een matje voor onder het uh, drumstel. En dat is het dan uh, wel. En daar staan gewoon twaalf muzikanten klaar. Dus blijft u vooral luisteren. Want zo direct praten praten we natuurlijk verder over wat deze band vermag. Maar ook gaan we natuurlijk luisteren naar muziek. Um, ik ben heel erg benieuwd of dat Marius John, de percussionist van Fra, Fra Sound... even naar voren kan komen. Marius, there you are. Um, ja, de, de band waar we zo direct naar gaan luisteren is de Konrad Koselik Band. En Conrad Koselik is ook de oprichter van de gelijknamige Big Band. U bent per- percussionist. Het is een storytelling band. Hoe zit dat in elkaar?
5: Hoe, hoe zit wat in elkaar? De co- nou, die
0: storytelling. Normaal zeg ik, ik ben gewoon een band, we maken mooie muziek.
5: Nee, sowieso. Maar dit is meer voor hem. Ja? ja, vertel. Ja, ik ben dus Conrad Kozellek. Ja. En um, ons, onze big band is eigenlijk uh, met de val van de muur, 20 jaar val van de muur, erachter gekomen. Hé, hey, uh, als we nu een verhaal combineren met muziek, dan uh, is het interessant om om bepaalde keuzes te maken die, uh, die, die zo'n verhaal uitbeelden. Dus uh, Val van de Muur was één uh, groot feest.
0: 89 was dat, ja, ja.
5: 89. En toen hebben we het liedje... Uh, Wij kunnen alleen elkaar brieven schrijven... van Geetje Kouveld in het Duits. Een hit in Duitsland. Combineerd met een eigen compositie van mij... over de heftigheid van de muur. En dat was het begin van... Hey, we doen niet alleen muziek, maar ook verhalen combineren met muziek... en zo een message overbrengen. En zo zijn we hier in de Bijma terechtgekomen.
0: Nu hebt u vanmiddag opgetreden. Het was een moment waarop het zonnetje scheen. Want het Kalko Festival heeft dit jaar niet echt heel veel mazzel met het weer. Hoe ging het?
5: Ja, het was heel gaaf om hier te staan. Dus we hebben, we hebben hier ons eerste concert gedaan over uh, Boy Edka, de huisarts van de Bijmer. Die eerste huisarts... En daar hebben we een concert uh, een paar jaar geleden gedaan... Omdat, uh, omdat Boy Edgar veel mensen kennen als jazzcomponist... maar dat hij ook huisarts was en dan ook nog de eerste van de Bijmen. Dat was een zo gave verhaal daarachter... dat we echt het verhaal verteld hebben, de muziek van hem gespeeld hebben... en verteld hebben uh, dat hij ook in het facet zat. Alles op 5 mei, dat was een groot feest... En dat was het begin van ons concert in het Bijma. En ook om mensen uit het Bijma naar het Bimhuis uit te nodigen. Of op andere plekken waar we ook spelen. Bimhuis Nostie Jazz. Dat we elkaar bevruchten en mooi van elkaar leren. En vandaag was het echt geweldig. Omdat we die Een hoop heel goede drummers uit de Bijma.
0: Ja, allemaal superartiesten. En u hebt dat niet gedaan omdat ze toevallig uit de Bijma komen. U maakt qua kwaliteit... Altijd uw eigen selectie. En deze lui zijn gewoon goed.
5: Ja, nou dat is... Uh, uh, Coffee Eye je War is gewoon wereldwijd onderweg geweest. Heeft met Miles Davis gespeeld. Met uh, Duke Ellington. En die woont hier gewoon in de Bijma. En we zijn bijzonder trots dat hij met ons vandaag gespeeld heeft. En Marius Song, die hier naast mij zit... is medeoprichter van de band uit de Bijma. De Vra Sound. Sound. Ja. En hij heeft ook ja gezegd. Dus we hebben echt uh, een... ...keur van, van muzici uit de Bijma weten te vinden... ...die met ons samen wilden spelen. Dat is heel gaaf.
0: Dan nou kunnen we, Conrad eh, Kozelik, niet hier live laten horen... ...wat jullie band vermag. Dus we gaan eerst een stukje luisteren naar... ...dat enorme hele band ervaringsgevoel. ...wat de Conrad Kozelik-band met zich meebrengt. Luistert u even. Dat was de Conrad Kozelik Band, maar dan live, uh, niet live bedoel ik... maar gewoon een opname die we hier hebben afgespeeld. Het is bombastisch, het is eclectisch, het is soul, het is funk... het is plezier, het is energie, het is heel stevig en prachtig gemusiceerd. En u vertelde net, Conrad Kozelik, dat u ook bewust kiest voor verhalen... Ja. En dan in dit geval ook verhalen uit de Belmar. Terwijl Amsterdam Zuidoost toch ook een negatief imago heeft. Het is arm, gewelddadig. Veel mensen aan de onderkant van de ladder van de sociale samenleving. Herkent u ook die andere kant van Amsterdam Zuidoost?
5: Nou, wij hebben... Um met Kido C samengewerkt. Die dus hier groot geworden is. De, de rapper, eigenlijk een van de eerste Nederlandse rappers. En we hebben ook over uh, 25 jaar... Uh, de Bijma een programma gemaakt. Juist met Kido C. En daar kwam heel veel ter sprake. En het mooie daaraan is toch dat, dat je... Ja, echt van de mensen zelf het verhaal hoort. Maar ook dat het gewoon steeds beter gaat. Dus eigenlijk kan je bijna zeggen dat... de bij mijn Ramp een omslagpunt was in de geschiedenis dat, dat vanaf daar een stijgende lijn in zit.
0: Het en moment dat... van transformatie. Uh, ja. Maris John, we hoorden net al dat u uh, ontzettend goed muziceert. Oprichter bent van Vrava Sound, uh, percussionist. Hoe belangrijk is Kwakko? Want we staan natuurlijk op dit festival hier met uh, NTR Questies voor de gemeenschap in Amsterdam.
7: I'm
5: Swingers, how
7: Because she lost an appointment Thrown down to common room Lord, this woman never loses a time, yeah Oh, she is rank, come, sunk, come, care, go, bring, come Lord, this woman is always obliging me But I know that she is Miss Africa. She comes from Freetown. Ghana is away to Nigeria. Way down to Gambia. And not because she lost an appointment. Throw down to Cameroon. Lord, this woman never loses time, yeah. Oh, she is rank gum, suncomb, get her bring them. Love this
0: Maria Cabaché en natuurlijk die fantastische Marius John. En dan tien muzikanten van de Konrad Kosselk Big Band, die hier gewoon met drie microfoons en tien instrumenten en vocalisten stonden. Dank jullie wel. Heel erg tof en overigens ook heel knap dat jullie dit gewoon kunnen. Dwars door al die muziek heen die er ook nog is. Fantastisch. Het brengt mensen bij elkaar. Je ziet het hier op het Festival waar wij live zijn. Vanuit Amsterdam, Zuidoost. We gaan het zo direct wel hebben over wat anders. Namelijk dat Amsterdam-Zuidoost weliswaar bekend staat om kwakkoe. Ook om de zeer gevarieerde eetcultuur, maar ook om een zeer actieve kerkgemeenschap. Er zijn hier 150 kerken. En dat terwijl de christelijke kerken in Nederland leeglopen. Per dag verliezen ze zo'n 250 leden. Bij mij zit Anmar Hayali. U bent coördinator van Skin. Samen kerk in Nederland heet dat. Hoe komt het dat de internationale kerk zo populair is terwijl de Nederlandse kerken leeglopen?
1: Goedenavond. Omdat ze voorzien in hun behoefte... Er komen regelmatig mensen naar Nederland uit andere landen... en uh, die willen eigenlijk hun eigen geloof in de eigen taal, eigen cultuur, eigen traditie, beleiden en vieren. En dan zoeken ze eigenlijk een gemeenschap die, die al deze elementen bij elkaar heeft. En als het nog niet bestaat, dan gaan ze zo'n gemeenschap oprichten.
0: Nou, zijn er hier alleen aan Amsterdam-Zuidoost 150 van dat soort kerken? Um, er is vroeger gesproken over migrantenkerken. Dat woord ligt niet zo lekker. Ik heb begrepen dat ze het in Rotterdam internationale kerken noemen. In Utrecht interculturele kerken. Vanuit Skin, hoe noemt u ze?
1: Wij gebruiken alle drie. Omdat geen enkele term ideaal is. Want als je het hebt over migrantenkerken... er zijn Veel mensen die zeggen, hoe lang blijven we migrant? We zijn al eeuwen of decennia lang in Nederland. Hoe lang blijven we migrant? Internationale kerk of intercultureel, dat uh, geeft aan dat het gaat om gemeenschappen... waarvan de leden verschillende nationaliteiten, verschillende culturen hebben in één
0: gemeenschap. Het zijn in ieder geval, hoe dan ook, zoals er in uw documenten ook staat... niet-autochtone christelijke geloofsgemeenschappen. Uh Dat betekent in ieder geval dat het allemaal mensen zijn... die ergens anders hun roots hebben. En hier vanuit die kerk weer zingeving krijgen, identiteit. Maar hoe zit het dan met hun integratie? Want dan blijven ze een beetje in hun eigen cirkeltje hangen.
1: Klopt. Het gaat over een heel groot en divers geheel.
0: Uh, en, en is dit ook een stap op weg naar integratie? Of is het juist een moment van rust op zondag... om even naar je eigen gemeenschap toe te trekken?
1: Het is beide. Want die gemeenschappen... die zijn gericht op het koesteren en bewaren... en doorgeven van de eigen identiteit. Maar vanuit, bovendien, vanuit de eigen identiteit... je wegvinden in de samenleving. Want als je voor het eerst komt in een vreemd land... Nederland in dit geval dan zoek je mensen die je eigen taal spreken, die je cultuur kennen... en die uh, vanuit deze basis, vanuit deze nestwarmte, jou helpen om je en weg te vinden. En zijn dan die,
0: die, die christelijke Nederlandse kerken die we hebben... zijn die dan niet aantrekkelijk genoeg voor deze migrantengemeenschappen... deze niet autochtone christelijke mensen die toch naar Nederland komen... en wel hun geloof willen beleiden?
1: Het oprichten van die migrantenkerken dat is eigenlijk een universeel menselijk behoefte. Want ook autochtone Nederlanders... Maar
0: zijn die die kerken die hier in Nederland zijn niet goed genoeg? Zijn ze niet gezellig genoeg? Of zijn ze te vrij? Zijn ze te te spiritueel? Zijn ze te vaag? Daar gaat het niet per se
1: om. Want ook autochtone Nederlanders die migreren naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika... die gaan niet naar de... ...autochtone kerken van dat land... ...maar die gaan hun eigen Nederlandse migrantenkerken oprichten. Dus dat is eigenlijk overal in de wereld... ...dat mensen waar waar ze dan ook terechtkomen... ...hun eigen gemeenschap willen oprichten... En, en, ja.
0: Dus we zullen vanuit Nederland eraan moeten wennen. Zo schreef ook Yvonne Zonderop. Zij is voormalig adjunct hoofddirecteur bij de Volkskrant. Zij zei ja, wij zijn als Nederland hebben een soort verzuim, verzuilingstrauma achter de rug. Waardoor we nu eigenlijk allemaal niet meer met geloof bezig zijn. Er komen heel veel nieuwe mensen en die geven dat geloof weer een boost. Klopt, knikt,
1: klopt. Ja. dat zit er ook bij.
0: Ja, zeker. Nou ja, dat betekent dus dat er in ieder geval... veel van dat soort internationale kerken komen, migrantenkerken... waarvan u dan zegt um, dat die, die hebben een functie in de gemeenschap. Tegelijkertijd weten we dat, vanuit uw eigen documenten... dat in 60% van dat soort kerken er ook predikers meekomen uit het eigen land... En die zijn soms hartstikke conservatief. Die proberen nog om homogenezing in het leven te roepen. Wat doet u daar vanuit skin tegen?
1: Vanuit uw organisatie? Ja, wat ik ook zie, dat veel autochtone Nederlanders... uh, zich aansluiten bij een aantal internationale kerken... Maar ook dat die kerken niet alleen gericht zijn op de eigen mensen, eigen etnische groepen, maar ook veel doen voor de wijk, voor de samenleving. En er zijn onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken, die het maatschappelijk rendement van de migrantenkerken, van internationale kerken, in kaart hebben gebracht. Bijvoorbeeld in Amsterdam, in Den Haag, in uh, Rotterdam. Vooral in de grote steden zijn die kerken gevestigd.
0: Ja, dat heb ik begrepen. En dan worden er ook euro's aangekoppeld. Wel zelfs so- soms tot uh, 7 miljoen levert men op aan sociaal werk. Wat anders ingekocht had moeten worden professioneel. Dus kerken hebben die functie. Ook de internationale kerken, de interculturele kerken, de migrantenkerken. Give it a name, hè, zoals u wel zei. Maar het punt is ook dat sommige van hen vrij conservatief zijn. En zijn vrij? Echt... Conservatief. Dus dat er sprake is van homogenisering en dat er gewoon niet echt een soort open sfeer is die wij in Nederland hanteren. Kunt u vanuit uw organisatie samenkerken in Nederland al wat aan doen, wat tegen doen? Of zegt u nou ja, weet het je, het is je nogmaals
1: even... een zeer divers geheel. Dus ook als het gaat om standpunten over tal van zaken. Het is niet zo, dat is een misverstand dat alle migrantenkerken denken dit zo en zo over dat onderwerp. Dat is niet het geval. Er is nog steeds
0: geen antwoord op dat kleine, selecte, specifieke groepje, wat dan wat conservatief Wij richten is.
1: Ons bij Skin richten we ons op de verbinding tussen de kerken. Wij bemoeien ons niet met uh, de denkwijze wat van iedere gebreden. kerk. Ja.
0: We, we sluiten af. Uh, um... Door u natuurlijk te vragen dat, met name, dat is ons vermoeden ook... en heel van die internationale migranten en interculturele kerken... wordt net zoals hier op het Kwakfestival gewoon gezongen, gemusiceerd, gegaspeld. Is dat ook de reden waarom deze kerken zo aantrekkelijk zijn... als je het vergelijkt met de Nederlandse christelijke kerken... met al die psalmen en gezangen en dat monotone gedoe?
1: Ik zou zeggen dat is zeker een factor, ja.
0: Het is daar gewoon gezelliger.
1: Veel internationale kerken zijn ook laagdrempelig. Ze gebruiken moderne muziek. Ze trekken jongeren aan. Uh, die uh, het, gevoel bij, ja, uh, het gevoel hebben bij sommige kerken dat ze ja, te traditioneel zijn. En, en, en dat is, uh, uh, die traditionele kerken hebben zeker hun goede aspecten. Maar als het gaat om jongeren, die zijn op zoek naar nieuwe vormen. Hetzelfde boodschap, maar andere vormen. Nieuwe vormen.
0: We gaan het uh, meemaken in Nederland. Want deze opkomst van de interculturele kerken... en de uh, internationale kerken, de migrantkerken... is niet meer weg te denken uit Nederland.
1: Uh, sterker nog, dat is een geschenk voor de samenleving.
0: En dat zei Anmar Hayali, coördinator van Skin Samen Kerk in Nederland. Dank u. Kwesties met Marianne van den Anker. U luistert naar het debatprogramma van de NTR. Vandaag staan we op Kwakkoe, het festival in Amsterdam-Zuidoost. De oorspronkelijke naam van het festival, Kwakkoe, verwijst naar de slaaf Kwakkoe. Die zich van zijn ketenen bevrijdt naar de afschaffing van de slavernij. De recente oproep van de Rotterdamse burgemeester Abu Aboutalep... tot excuses vanuit de hele regering voor het zavernijverleden heeft stof doen opwaaien. Heeft zij nou een punt of zijn dergelijke excuses zinloos? We hadden heel even gehoopt dat Yvette er nog was... de directeur van het KAKO-festival. Maar die is inmiddels al met de Noorderzon vertrokken. En wij danken haar zeer hoor dat we hier op het festival van haar... een plekje hebben gekregen. En dat zij ook bij het begin van het programma aanwezig was. Dus ik vraag het aan Roy Groenberg, voorzitter van de stichting... Eer en Herstel. En niet alleen voormalig directeur van het Kalko Festival... maar ook voorzitter van de stichting Eer en Herstel... wordt er op een goede manier aandacht besteed... aan het slavernijverleden in Nederland.
4: Uh, we maken meters. Het kan veel beter. Want uh, je komt vandaag aan de dag kom je veel mensen tegen. Witte Nederlanders, als je zegt van ja... het is, uh, het is 1 juli herdenking. En dan vragen de mensen, ja, Wat is dat? Dat dat geeft al aan dat er er weinig... Er zijn nog weinig mensen die daarover weten. En dat moet moet veel meer gaan gebeuren. Want ja, slavenverleden is is iets ook van ons land. Van van alle Nederlanders. Maar er worden meters gemaakt. Ja, de
0: meters die natuurlijk burgemeester Abbotaleb maakt... die zijn natuurlijk eigenlijk al vorig jaar... dat heeft ze nog weer een keer herhaald dit jaar als land, de regering van Nederland... moet daadwerkelijke excuses gaan maken. Um, Femke Halsema heeft bij Katie viering hier in Amsterdam gezegd... wij gaan het als stad doen. Vindt u dat, het, dat dat iets bijdraagt? Als het land Nederland zegt... sorry, we hebben het niet goed gedaan. Genoegdoening, uh, reparaties, herstelbetalingen.
4: Ja, natuurlijk. Uh, uh, dat, dat, dat is inderdaad gezegd door de, door de burgemeester... Uh, we moeten niet vergeten dat de stad Amsterdam was ook een van de mede-eigenaren van de, van de kolonie Suriname. En uh, de gemeente heeft ook gezegd dat ze een jaar de tijd uh, gaan nodig hebben om hierover goed na te denken. Dus de vraag is natuurlijk waarvoor gaat de gemeente excuses maken? Want dat moet je weten. Maar vind je de gemeente uh, moet het ook doen, maar het
0: land, wat vind je daarvan? Hoor?
4: Ja, natuurlijk, uh, de, 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 het, land, uh, het land zou misschien uh, een zuiging kunnen nemen bij, bij de gemeente Amsterdam. Hè? Maar uh, de, ik heb begrepen dat voorlopig de gemeente Amsterdam daar intensiever mee bezig is. En uh, ja, natuurlijk, uh, we willen, na een jaar willen we weten wat Amsterdam precies uh, gaat doen. Ik zelf hoop, vanuit de stichting en herstel dat bijvoorbeeld, uh, want er zijn hier heel veel... Ex-Nederlanders die in de kolonie Suriname zijn geboren, die hier illegaal in Amsterdam rondlopen. Zou bijvoorbeeld Amsterdam zou deze mensen generaal pardon kunnen geven. Oh, ik dacht do, even door,
0: terugsturen.
4: Wat zei je? <laughs> ik dacht even terugsturen. Bij, Ze zijn met, illegaal. Bij, Suriname. <laughs> ja. Ja. Ik maak ook een grapje. Nee, nee dat, 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 dat moet ook kunnen. Maar de mensen hebben gekozen om, om hier te zijn. Want ja, ze hebben hier, uh, ze hebben hier de economie en, en dit land helpen opbouwen. En ze willen gewoon die erkende status En ze, willen gewoon hier zijn. ze erbij maar Een ander belangrijk uh, ding is, bijvoorbeeld het is al jarenlang dat de uh, Afro-Caribische Amsterdammers ernaar streven om uh, een, 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 een spiritueel centrum te hebben. Uh, uh, zoals bijvoorbeeld de kerken hun eigen gebouw hebben, de moslims, de, 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 de Chinezen hun eigen uh, spirituele ruimte. Dat de mensen een plek hebben waar ze naartoe kunnen, ja, waar ze zichzelf kunnen helen. Ah, ja. en, en een ander belangrijk ding is: ja, eerherstel van de eeuwenoude stedenband, wat bestond tussen Amsterdam en Paramaribo. Oh. Nou, dat dat nou, zei, een behoorlijk
0: stevige agenda, hoor ik al. Ja, Roy dat zijn dingen die, die ik, graag uh, die ik horen. Hoor je hoort dat we de Paramaribo straks meenemen. Nee, ja, maar het is ook goed dat u het even allemaal aangeeft dat dat in ieder geval op het wensenlijstje staat. Ja. Um, Sharon de Miranda, je bent een stukje jonger, denk ik zomaar... als ik kijk naar jullie beiden. Um, speelt het de slavernijverleden in jouw eigen leven? Je familie, je vrienden,
6: ja, je kinderen? Het, ja, het speelt wel. wel. Ik ben ook niet alleen in Nederland opgegroeid... maar ook in andere landen. Of op een ander eiland. Maar it, it, uh, dit is wel een onderwerp, maar ik me gewoon liever... Uh... Niet overuit. Lekker afzijdig laat. Ja, ik ben wel En wat het ook zo gevoelig ligt. Ja, zeker. Er zijn altijd mensen die... Je, je kan het eigenlijk niet... Uh, de niet jongere goed, generatie kan het niet goed zeggen. Dus dan uh, zeg ik liever niks. Maar dat betekent uh, niet dat ik er niet over denk. Oké, okay,
0: oké. Okay. En dat heeft dat ook dan te maken met het feit dat jij foodie bent... en uh, presentator
6: van Binnenste Buiten. Je denkt, ik laat er gewoon niet over uit. Want dat heeft misschien ook gevolg voor mijn uh, carrière. Nou ja, ik kan, uh, ik kan niet zoveel van andere dingen praten hoor. Als het niet over eten <laughs> gaat. Dus nee. daar moet ik gewoon heel eerlijk over zijn... Uh, nou, dat denk ik zelf niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het gevoelig ligt. Dat merk je ook
0: wel vaker als wij mensen ook benaderen voor eh, dit soort onderwerpen. Dan horen ja. we toch vaak best wel ingewikkeld. Nou, om nog niet te beginnen over Zwarte Piet. Heb je, hoe zet jij daarin, uh, Sharon? Ja, ja,
6: ook daar ga ik uh, uit. Ik me niet over. <laughs>
0: Nee, nee. nou weten we ook, we hebben hier op dit moment... dat ligt niet aan het feit dat we daar geen moeite voor hebben gedaan... ook weinig mensen gevonden die dan weer het debat willen aangaan... in, in deze heftigheid over het feit dat er nu weer herstelbetalingen moeten komen, wel of niet. Want het ligt gewoon gevoelig. Er zijn dan ook weer mensen, met name natuurlijk vanuit de meer autochtone tak... die zeggen, ja, jeetje jongens, kan het een keertje ophouden? Roy, wat zeg jij nou tegen deze mensen?
4: Ja, weet je wat wat mij opvalt in Nederland? Je hoort bijvoorbeeld... Je hoort Joodse Nederlanders uh, nooit uh, zeggen van... uh, ja, we moeten de schilderijen niet terug. Of we hoeven bijvoorbeeld uh, geen geld terug van NS. Of bijvoorbeeld we hoeven nog niet uh, de de, de, de 500ste monumenten hier uh, te bouwen. Het probleem in Nederland is is niet dat de nazaten moeilijk doen. Het probleem is is dat de de Nederlandse samenleving weigert... ik zeg het dan maar zo... weigert om dit stukje geschiedenis daar recht aan te doen... Is dat
0: dat natuurlijk wel in ontwikkeling, zoals jij zelf ook al zei. Het gaat een beetje beter, maar nog steeds liggen de excuses gevoelig. Ze zijn in ieder geval politiek gezien nog nooit volmondig gedaan. Minister Kasia Ollongren van Binnenlandse Zaken... die verwoordde het vorige week als diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid... ten tijde van het slavernijverleden. Dat is alweer al een stukje en een stapje verder dan haar voorganger... Roger van Bokstel, die het in 2001 nog had over... diepe spijt, neigend naar berouw. Denk jij dat het ook allemaal rooi te maken heeft... met het geld wat over de balk moet komen?
4: Ja, wij Nederlanders denken altijd in termen van geld. Tussen als we ergens gaan denken we in termen van geld. Maar geld is niet het grootste probleem. En ik zelf vind dat als Nederland... Amsterdam, zeker de Nederlandse staat... als je dit soort dingen in het reinen wil trekken... dan moet je dat niet in het Oosterpark doen. Dan moet je naar Paramaribo gaan. Plaats Delict, waar het heeft plaatsgevonden. Daar moet je tegen het volk van Suriname gaan zeggen.
0: van okay, Roy, Maar dat stel dat dat nou allemaal gebeurt hè, ergens in de nabije toekomst... Wat voor een woord, stel dat dat in Paramaribo gebeurt. Welke woorden zijn dan voldoende? Is dat diep berouw? Is dat spijt? Is dat volmondige excuses? Is dat genoegdoening? In, in termen van herstelbetalingen. Wat zijn de juiste woorden?
4: Nou, Nederlanders staan bekend als slimme mensen. Ze weten het altijd beter. Laat de diplomaten <lacht> er maar op kouwen, wou je nee, zeggen. Ze weten het altijd beter. Dus tegen die tijd zullen ze het weten. En, ik mag u zeggen... Suriname... Zit te wachten op het moment dat we samen met Nederland verder naar een betere toekomst kunnen gaan. Dat weet ik 100% zeker. Hoe dat gaat gebeuren, dat laat ik over aan de wijsheid en de slimheid van Nederland. Nou ja, En natuurlijk dat ook jij en de gemeente. Ja, natuurlijk. Wij, gaan natuurlijk, wij gaan natuurlijk helpen monitoren.
0: Exact. Ja. En, en volgens mij niet alleen monitoren, maar ook de scheidslijn neerleggen. Wanneer het wel en wanneer het niet goed genoeg is. Want je hebt daarnet ook al een aantal aanvullingen no, gedaan. O, laat nou, de minister Olongeren belooft vanaf volgend jaar. een vast bedrag beschikbaar te stellen. voor de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden. De hoogte is natuurlijk nog niet bekend. Dat zal pas denk ik in de loop van de komende maanden blijken. Um, is dat ook weer zo'n stap vooruit? In we gaan het samen heus wel oplossen. Dit stukje. Hè? Ja. Ten aanzien van het slavernijverleden, als ik het woord stukje uitspreek, denk ik, oeh, dan wordt Roy boos op me. Want het is natuurlijk, in jullie geschiedenis, laten we wel wezen, een ongelooflijke, diepe inbreuk op het leven van velen.
4: Nou, ik zou blij zijn wanneer bijvoorbeeld de minister van Sociale Zaken had gezegd. Dat het nou nou afgelopen moet zijn dat Afro-Caribische mensen geen werk krijgen in Nederland. Ik zou blijer zijn wanneer de minister van Onderwijs zou zeggen... Dat ze voor 200 jaar lang uh, het, 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 het onderwijs in Suriname gaan adopteren. Daar zou ik zijn. Is dat zijn. belangrijker
0: dan herstelbetaling? Want dat hoor je natuurlijk de hele tijd: hè? Van, we moeten het niet hebben over uh, reparatie- en herstelbetalingen. Maar. Rip, 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 ik kan er niet uitkomen. Maar in ieder geval: <laughs> gerechtigheid meer dan alleen maar geld. Dus investeren in de maatschappij.
4: Ik, dat, 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 dat laatste hoorde ik niet dat zo. Dat het, het om
0: meer gaat dan terugbetalen, maar vooral om investeren. En met elkaar nu het goede doen, zodat iedereen gelijke kansen heeft.
4: Ja, want het uh, ik ik, uh, thema van dit jaar, van de kotti Maand. Wat door de stichting Eer en Herstel uh, wordt georganiseerd uh, al twaalf jaar. Is het uh, 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 thema is. Dank je wel, Roy. Ja. We gaan
0: hier afsluiten. Tot zover kwesties vanuit het Kopen Festival. Ik hoorde toeter al. Blijft u luisteren zo direct de radiodok met twee documentaires... die allemaal droomgerelateerd zijn. De magie van de speelgoedwinkel en hoe deze doorklinkt... wordt door de markteconomie wellicht wel of niet een logische lijn gevonden. Dat allemaal zo direct na een korte nieuwsupdate van de NOS. Een hele fijne avond vanuit het ook Bedankt voor de uitnodiging.
4: Dank je wel. Mooie uitzending.
6: Bij Karwij alleen vandaag nog 25% korting op alle raamdecoratie. Kies je voor gordijnen, jaloezieën of misschien zonwering? Ga snel naar de Karwij bij jou in de buurt of shop op karwij.nl. Karwei, echt alles voor klussen en inrichten.
5: Deze
2: hele zomer is NPO er voor jou. Voor wielerfanaten, voor breinbrekers. Welkom bij de slimste mens. En voor festivalgangers. Voor een... Eindeloze zomer. Open NPO.
6: Bij stuur. Ah, een fijne vakantie begint met een goede voorbereiding. Sluit daarom vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20 euro korting. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Fijne vakantie.
0: Bij Specsavers Audiënt krijgt u nu tijdelijk twee hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. En dat geldt nu ook voor onze nieuwste hoortoestellen... die u rechtstreeks kunt bedienen met uw telefoon. Zo kunt u muziek beluisteren via uw hoortoestellen en zelfs een telefoongesprek voeren. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. slash horen.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Op 18 juli Joshua Bell in Dvorzaks vioolconcert. Meer Boheemse klanken in Smetana's mijn vaderland door de Bamberger Symfonica. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: NPO Radio 1.